0: Se você acredita que a má fase do Corinthians é culpa do Bolsonaro, pode ser que você tenha razão.
1: Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 41 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
0: Beleza, beleza na mesa. Tudo tranquilo por aí? Tudo
1: tranquilo. Como é que foram aí as suas férias? Muita tranquilidade, curtiu muito, relaxou?
0: Não, imagina, cara. Férias não é para descansar e relaxar, não. Férias é, é para você se lembrar o porquê trabalhar não é tão ruim. Entendi. É,
1: tem gente, tem tipos de férias, né? Porque tem vezes que você vai na, nas férias e daí a galera, dependendo com quem você tá, né? Na viagem, a galera quer inventar de fazer coisa. Eu odeio quem quer fazer coisa na. Ai, quero conhecer museu, quero fazer trilha. Mano, não. Eu quero ficar na beira da piscina tomando é, caipirinha, tomando pinha colada.
0: É, então, esse é meu tipo de férias também, mas não foi o que aconteceu nessa última férias. Eu fui para duas cidades, Campos do Jordão e Aparecida do Norte. Então, assim, são dois lugares onde você simplesmente não pode só ficar parado comendo e bebendo como a gente gosta. Você tem que passear e quando você vai comer e beber, principalmente em Campos do Jordão, você... Gasta um rim em cada refeição. Então, por mais gostoso que seja, ainda você tá incomodado.
1: Cara, é, Campos do Jordão, é meio engraçado a galera ir para lá, né? Porque você vai passar frio e é caro. Nossa. Tipo, não, não vejo tanta vantagem assim. A não ser, tipo, passar uma noite, sabe? Você mora em São Paulo, sobe para lá na, na sexta. Passa a noite lá, fica o dia e volta, sabe? Tipo, só pra fazer uma graça, beleza. Mas passar férias lá é meio... É gastar o, o olho da cara. É
0: então, é, é, que, é que é pra quem tem dinheiro, cara. Porque, assim, quem tem dinheiro, tipo, não vai sofrer, né? Vai pegar ah, um lugar lindo pra ficar com uma vista linda, com Mas tudo o frio aquecido. é o mesmo. Não, é, é a questão. É, mas daí mesmo. você passeia um pouquinho, passa um pouquinho de frio e já chega no seu chalézinho de... 3 mil reais a diária, <risos> entendeu? Entendi. Não, não era o meu caso. Então, no meu caso, era só o frio e ainda sofri pra caramba. É. Pra gastar dinheiro.
1: Tá certo. Mas isso aí. Eu, David, eu, eu, eu vou trazer uma, uma curiosidade. Eu sei que eu descobri essa semana. E eu fiquei, né, pra... Eu, eu, eu fiquei assim, bobo de ver como tem umas coisas, né, que é... Que é Galera perde tempo assim, você vê, você pagou um deputado para ele fazer esse tipo de lei. Aqui na, na Colômbia está proibido mostarda dijon.
0: Mostarda dijon, que pena. Cara, qual, não... qual é a alegação? É viciante? É droga? É alucinógeno?
1: Não é, não é. Tá morrendo gente, né? A França tá todo mundo morrendo por conta da mostarda dijon, não sei. Não é porque hum. tem muito sódio. Eles colocaram um limite que não pode... A comida não pode ter mais que tanto de sódio. Agora, é engraçado você ver porque o sal é permitido, certo? Então, certo. Não, não tem limite para o sódio. Você vai lá na comida e coloca... pouco um taca, taca sódio. Pasta. É, você pega uma mostarda sem sódio e taca sal lá e já era. E, e chama a... de Dijon. É, agora acho que eles vão começar a fazer isso. Eles vão vender a mostarda e um pacotinho de sal com a medida certa de sal que é para você pôr na mostarda para ela ficar é, no, ou, no ponto certo.
0: Ou você vai ter que ir na boca buscar. você vai querer quanto? Né? vai ficar, eu quero 50ml da amarelinha.
1: Da amarelinha. É então, vai e, e já é tá É da boa, é pura,
0: é pura, é pura. Cara, já, é, já é tá com as
1: <risos> É purinha da amarela. Já tá acontecendo isso, né? Eles vão vender, às vezes vão vender a farinha pra você fazer na sua casa, né? Então daí você vai, o cara vê lá, é o pacotinho de branquinha, é o pacotinho de amarelinha, e os dois você vai pra cadeia, não tem jeito. Cara, é, é e tão fazendo isso mesmo, estão comprando na, na boca mostarda. Tipo, não na boca, mas no mercado negro. Porque uhum. é isso, a galera não entende, se tem demanda, vai, alguém vai oferecer, entendeu? É. O cara vai pagar cem é, eu... reais num, num pote de mostarda, mas ele quer a mostarda de João.
0: É, eu entendo a boa intenção, né? Se o governo brasileiro, por exemplo, proibisse a Coca-Cola, que é algo que eu tento parar de beber há muito tempo, não ia conseguir, né? Provavelmente eu ia vender meus móveis da casa para comprar Coca na boca. Coca líquida, que fique claro. Mas é... eu entendo a boa intenção, mas não, não funciona, cara
1: cara nunca nunca funciona isso é só você ver quanta coisa não é proibido o consumo no Brasil que e mesmo não só no Brasil em todo lugar tipo cocaína craque
0: maconha e é... deixa eu te perguntar é proibida a comercialização tipo se você vier para o Brasil comprar e levar na sua mala você pode entrar ou eu não? posso eu posso sim ah, então vou fazer isso que vou inclusive virar, então, <risos> vou virar é isso um que narcotraficante colombiano Brasil brasileiro colombiano
1: é isso que tá acontecendo, a galera entra com, com muamba de mostarda, tipo, você vendeu uns três potes de mostarda, você pagou as suas férias aí.
0: Maravilha. Então, próxima vez que eu for te visitar, já sei que eu vou levar.
1: Le- é, traz mostarda é de Tem que trazer, ó, coisas pra trazer do Brasil que você fica rico aqui na Colômbia. Mostarda de João calabresa e é, e cachaça. Já era. E daí, se você vai num num baixo nível também, corotinho tá virando moda nas universidades colombianas.
0: Olha lá, corotinho aqui aqui nas universidades brasileiras já é moda faz tempo. Só que daí inflacionou, né? Porque virou moda porque era muito barato. Daí virou moda, agora tá muito caro.
1: Aí tem o corote gourmet, né? É. É, não. Corotinho eles trazem lá do... Tem lá a capital... Letícia ali, que faz fronteira com o Brasil na, na Amazônia, né? e eu não lembro agora o nome da, da cidade do lado do Brasil, Taguatinga, será, acho que é, uh, e eles passam na fronteira, trazem de lá e daí vem, vem vender em todas as universidades, né? daí espalha para os estudantes, né? porque estudante é um, ele mora num lugar, mas estuda no outro. Então, ele, ele pega os estudantes do Amazonas e eles pagam a, a estadia deles, a moradia deles em qualquer lugar com, com tráfico de corotinho. <risos> é, então, mas isso aí. Ah, e temos um anúncio também para fazer hoje, né, Davi?
0: Exatamente, exatamente. Temos
1: um anúncio porque o nosso... Querido podcast, esse podcast que está aí vendo coisas que a, as pessoas normais não veem, que o gado não vê, nós estamos aqui para abrir os seus olhos, para que você veja o mundo de forma melhor. Está completando um ano de podcast. Quem diria ainda, Vi, não nos pegaram.
0: Não, ainda não. Nosso primeiro aniversário, <risos> chegaram perto, né? várias vezes a gente escapou ali por entre os dedos, da mão da censura e do poder do governo, mas a gente escapou. E estamos aqui completando um ano, né? E quem diria, né? Quando a gente começou, a gente malemar sabia o que fazer. A gente foi tomando uma forma. É, É engraçado, é meio clichê, né? A gente vê... As outras pessoas que têm podcast, que têm qualquer tipo de conteúdo aí na internet, falando que quando começou era uma coisa completamente diferente. E a gente que tá no nosso começo ainda, com apenas um ano, a gente já pode identificar também uma grande mudança e transformando o nosso podcast e a nossa rotina e como fazer. Muito legal, cara. Aliás, é muito obrigado aí a todos que estão ouvindo aí, que nos ouviram e que nos ouvem. E vamos aí rumo a muitos mais anos, esse é só o primeiro. Isso, exatamente. E
1: para comemorar aí o nosso primeiro ano, no próxima, próxima semana, o próximo episódio do, do Terapia da Conspiração, vai ser um episódio especial. Né? É, a gente vai fazer aí um, um top, a gente não sabe se vai ser top 5, top 10, ou eu vou ter o meu top 5, o Davi vai ter o top 5 dele. A gente tá vendo isso, isso tá, né está... Uh, o trabalho em progresso ainda, mas uh, a, gente, a gente vai fazer um episódio com os top alguma coisa das conspirações, das ideias, das, das coisas que a gente falou nesse ano, nesse primeiro ano do podcast. Então, uh, fica a dica aí, se você uh, começou a escutar agora, é uma boa ideia você escutar o próximo episódio para uh, ter uma noção do que a gente já falou antes, para saber o quão maluco a gente é. ou né, o quão, como eu diria assim, lúcido, né, com lúcido ou quão uh, sagaz, né, quão perspicaz uh, e todos os ais, todas essas qualidades aí que terminam com ais. É isso. E é isso aí. E com isso, vamos embora para os nossos tópicos de hoje, né. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar do... Threads, o novo Twitter para quem não quis entrar no Twitter.
0: Hoje também vamos falar de homens lactantes, também conhecido como mamá com pelo.
1: O hacker de Zambelli, anteriormente conhecido como o hacker de Araraquara.
0: Leslie Van Houten, poderá sair da prisão e uma carreira como TikToker à espera.
1: Cocaína na Casa Branca. Charlie Shin ficou sabendo e já comprou passagem para Washington. Então, são esses os tópicos que você vai acompanhar hoje no Terapia da Conspiração. E não esqueça que você pode nos seguir no Twitter. No Threads, não. Não estamos no Threads. E se tudo der certo, nem vamos estar. Ou, ou se tudo der errado para eles, né? Uh, então você pode seguir a gente lá, é Terapia da Conspiração Podcast, o nosso arroba é o podcast TDC. Vai lá e comenta, dá, dá o seu parabéns para o programa, fala que legal nesse um ano. Faz um ano que você escuta, você escuta desde o começo, você escuta desde a metade, fala lá, manda para gente pelo Twitter. Certo, visão?
0: Certo, certo, é isso aí. Manda aí um recado aí, ou qualquer opinião sobre os assuntos de hoje, a gente. Troca uma ideia, quem sabe não, até cita no próximo programa.
1: Isso aí. Bom, vamos, vamos então começar aqui, bola pra frente. Uh, cocaína na casa branca da visão. Os caras acharam um pacotinho lá, um pacotinho não, um pacote de cocaína na casa branca. E no começo ficou que ninguém queria aceitar o que era, entendeu? Ninguém queria falar, era ah, uma substância... Ah, é uma substância com com medicamento, com não sei o quê. Não, daí, no fim, eles tiveram que aceitar. Era cocaína mesmo.
0: É, Né? mas na Casa Branca, eu entendo a confusão, né? Porque lá, qualquer buraquinho de parede vai formar um pó branco, né? Então, eles têm que realmente analisar qualquer rachadura na parede, qualquer descascada que dá na, na pintura vira um pó branco. Pois então, é às vezes, né tem que confirmar antes de sair por aí falando que, que algum lunático entraria na, na Casa Branca <risos> com cocaína. É, tem que ver certinho,
1: porque pode ser que não seja cocaína, pode ser antrax, sabe? É
0: verdade, é verdade, né? Hum. Pode ser alguma coisa mais tranquila, mais de boa, né? É.
1: <risos> Mas é isso aí, e acharam cocaína, e claramente todo mundo já vira os olhos para o Hunter Biden, certo? Porque você pensa num cara, num Noia, que frequenta a Casa Branca. Hunter Biden, entendeu? E é, e é foda esse negócio do Hunter Biden, porque ele, tem, ele já tem antecedentes. Né? Todo mundo conhece alguém que, que ó, tem um amigo ou um conhecido que é esquecido e deixa as coisas no lugar, na casa dos outros, na loja, no cinema, no motel, na zona até o cara deixa. Mas normalmente o que o cara deixa? Deixa um celular, deixa um um agasalho, né, um moletom, deixa o o guarda-chuva, o guarda-chuva é de lei esquecer. Mas o Hunter Biden, ele já esqueceu um laptop que tinha fotos comprometedoras, né, nudes e também e-mails colocando o seu pai aí numa posição de talvez estar armando algum algum conluio corrupto com a Ucrânia, lá quando ele era era vice-presidente do Obama. Não tem nada a ver com o conflito da Ucrânia agora. Ou talvez tenha. Ou talvez tenha, né? Ou talvez tenha começado lá. Depois esqueceu uma arma, acharam uma arma do cara, tipo num lixão, num num negócio de lixo, entendeu? E, e, E agora... Pode ser, né? Supostamente ele teria esquecido aí um pacote de cocaína quando ele foi visitar o velho.
0: É, eu, eu... Eu acho que é muito provável e cara, tem que ver direitinho, né? Porque acho que uma vez ou outra acontecer esse acidente beleza, mas o, ca- o cara tá fazendo força para ferrar o pai dele, né? E... E, bom, o, o, a, a própria Casa Branca, eu, eu acho engraçado que eles já começam a, a criar a, a, os, os roteiros, né? Acho que, para os Estados Unidos ser conhecido pelos roteiros hollywoodianos lá, eles já começam a desenhar um roteiro para colocar a culpa em alguém, qualquer coisa. Porque quando você vai ver a notícia, é uma ala da Casa Branca e Eles já coloca, já começam a deixar bem claro, não é um porta-volume, é um lugar que também é aberto para visitação, mas não é um lugar onde turistas vão, sabe? É aberto para visitação se funcionários da Casa Branca quiser levar alguém, não sei o quê, e daí tem um guarda-volume. Então assim, eles já tem todo um roteiro preparado para tentar culpar alguém. Só que, como você falou, né, a escolha mais óbvia e provável é o Hunter Biden. E eu tenho certeza que quando chegou essa notícia para o pai dele, é, falou, senhor presidente, acharam cocaína lá na Casa Branca. Ele deve ter falado, puta, Hunter, caralho, de novo. Então, não tem muito mistério, né? Para mim, é, é algo que é, é só acho engraçado ver a Casa Branca aí se desdobrando e, e, e tentando inventar roteiros para se livrar do, do Hunter Biden. Acho que era mais fácil dizer que, que ele é adotado e que não é mais filho do presidente, porque ele só apronta mesmo.
1: É, tá, tá ficando... Já tem, né? Tipo assim, ele, o Hunter Biden já tem um filho que o, o Biden pai não quis que colocasse o sobrenome Biden nesse neto. né Já tem esse caso. Ele, o, o Joe Biden, no dia que o, o filho tava lá, faz, sei que, faz um mês isso, acho, um pouco menos de um mês, talvez, o filho tava lá na, sendo condenado, não condenado, ele vai acusado, né? Tipo assim, você é acusado, você tem que ir frente ao juiz e falar, se é, eu sou culpado ou eu não sou culpado, por tal, tal, Indiciado. tal. Indiciado. É. Daí ele foi lá na, na frente do juiz e falou, não, eu sou culpado, eu, eu fiz isso aí mesmo. Era um negócio de imposto lá, de, de sonegação, uhum. alguma coisa assim. Uhum. Uh, e, é, não, eu fiz isso mesmo, eu sou culpado e tal. E daí o Hunter Biden tava chegando numa cidade e os repórteres, claro, a primeira coisa que perguntaram é: e o Hunter Biden, o que você tem a dizer sobre o Hunter Biden? Eu tenho muito orgulho do meu filho. Cara, hum. ele deve ter. Nossa, deve ser uma coisa que a hora que ele fala isso, cada vez fica mais pesado, sabe? É. Eu, tenho muito eu acho que já tá na hora, já
0: tá na hora dele mudar esse discurso aí não só impedir o neto dele de ter o nome de Biden, mas ele devia ter pensado em tirar do filho dele o nome Biden também.
1: Tinha que falar, achei no lixo essa porra. É. <risos> mas é assim, né? É normal, os caras se, se fodem pelo filho, tá? É uma coisa da, é da natureza, né? Isso aí. E vai saber também, vai saber o que, que o Joe Biden não usa. Hoje a gente sabe, né? O que ele usa, hoje ele tem que usar as drogas psicoativas pra manter ele acordado. Pra manter ele, ele pelo menos, conseguindo falar alguma coisa. Mesmo que ele não consiga fazer sentido, pra ele conseguir falar algumas sentenças aí aleatórias. Mas vai saber se esse cara... Ele ele é um dos que colocou a lei da guerra às drogas lá nos anos 90. Mas vai saber. Às vezes é assim, a lei é pros outros, não é pra mim, eu... É, Do meu lado no eu cara, uso. Em casa de
0: Ferreiro, espeta de pau.
1: É, então. E o cara usa, usa, não, o cara tem essas coisas de ficar cheirando o cabelo de criança. Tem aquela coisa, né, mano? A, a maçã não cai muito longe da árvore. É exatamente. E o cara tá lá, né? Daí ele tem um filho que é Noia. E a, a vice-presidente dele, que é noia é nóia assim, é maconhada, tá ligado? Ela dá essas risadas dela e fala umas frases muito de maconhada. Cara. Tipo, aí ah, o conhecimento é o, a ação de conhecer algo que prospera sobre a humanidade quando você conhece. Ela faz uns negócios assim, cara. E daí ela dá umas risadonas lá. Então, vou dizer é assim...
0: É ela que usa o diagrama, né? Que foi dela que a gente... Viu, é, ou não? o
1: diagrama de Venn. Ela sempre fala de o diagrama Vane, de Venn. Ela é. adora o diagrama
0: de Venn. Tudo ela põe no diagrama de Venn. É.
1: Mano, mas é bizarro isso aí. E, e é isso. E, e é o que eu, eu tava vendo o David Smith, um, numa, no Joe Rogan. Já faz tempo que ele foi lá, mas eu não tinha visto essa entrevista ainda. Foi em abril. E ele falou, cara, não é possível... Tipo assim, a gente vê... Tudo que aconteceu com Roma, né, com, com o Império Otomano, com todos os outros impérios, a gente viu tudo o que aconteceu antes deles caírem. E a gente tá vendo tudo isso acontecer nos Estados Unidos. E a gente acha que ainda tipo tá indo para frente essa esse negócio. Então é, cara, tá complicada a coisa para
0: eles lá, né? É, a gente está testemunhando um império caindo, né?
1: É. E daí vai pensar, né, aquela coisa, depois que acontece, todo mundo olha pra trás e acha um absurdo. Mas na hora, as pessoas ficam defendendo, se negando, tipo lá, né? Claro que fora dos Estados Unidos, tá todo mundo um pouco se fodendo pros Estados Unidos. Você acha que a é Inglaterra, a Inglaterra quer saber que os Estados Unidos é a potência mundial? A Inglaterra vai falar, vão seus corno, vocês saíram da gente, vocês saíram hum. do nosso império, vocês tem mais é que se fuder. Entendeu? Viva o Canadá, que ficou aqui com a
0: gente. Viva a Austrália. <risos> se, se os Estados Unidos é filho da Inglaterra, é o Hunter Biden da Inglaterra.
1: É o Hunter Biden da Inglaterra, certeza. Uh, e, é, e é... E é isso aí. Mas para eles lá, eles ficam se negando do que tá acontecendo. E realmente, daí tem, né? Tem um cara russo da visão. Uh, isso daí também no, no Joe Rogan lá, do, do David Smith, ele fala. O Joe Rogan Puxa esse cara que ele fala... Mano, eu olho isso aí e acho que nada a ver. Mas pode ser que tenha. Que um cara em 1984 falou que eles estavam infiltrando os Estados Unidos com com ideias, com com, marxismo cultural. E que isso ia causar o, vamos dizer assim, o declínio...
0: A ruína ruína dos
1: Estados Unidos. E agora como os Estados Unidos estão acabando... Daí eles pegam esse vídeo. Mas pra mim isso é tipo aqueles caras que ah, previu a queda do avião. Porque sempre uhum. tem um cara prevendo a queda do avião. E daí quando Sim. o avião cai, só você pegar aquele cara que previu lá e falar, ah, olha lá, ele previu.
0: É. é, se você for pegar quantos falaram da ruína dos Estados Unidos em momentos diferentes, um ia acertar. Não tem como, né?
1: É. E outra, é aquela coisa, entendeu? Você não pode... você não é, O foda da teoria da conspiração Quem está aí nesse caminho, trilhando esse caminho de terapeuta da conspiração, tem que saber identificar o que é uma conspiração, o que é puramente imbecilidade humana. Porque é o seguinte, você não precisa de uma conspiração para uma galera invadir um prédio do governo. Entendeu? As pessoas são capazes disso por elas mesmas. (risos) Então você não, precisa, né, você não precisa de uma conspiração para fazer uma população começar a brigar por coisas imbecis quando eles já estão numa, tanto numa estabilidade econômica, né, onde um Honda Civic é um carro popular, daí não tem mais problema, daí eles ficam inventando essas modas. Entendeu? Eles têm capacidade de se autodestruir porque a vida deles está muito boa. Tem muito, entendeu? Por que, que tem tanto gordo né, nos Estados Unidos? Não é porque a vida tá difícil. Certo? Não certo. é porque...
0: Não, é exatamente isso. Inclusive, isso é, só porque você tocou no assunto, eu vi esses dias uma foto na internet da praia lá do Rio de Janeiro, em 1970, todo mundo magrinho, né? Uhum. Todo mundo tinha que ralar pra caramba pra trabalhar, pra fazer as coisas.
1: Não, e não você era tinha tão que... fácil. Né? É, não, e você tinha que ralar... Você não tinha que tanto para comer, que nem na, na, nas cavernas, certo? Mas você tinha que preparar a sua comida.
0: Isso, gastar Era... energia. Você
1: acha que tinha iFood, né, nos 70? Não tinha nem delivery. Você não conseguia nem falar direto no, no, no restaurante. Imagina você ligar, no... <risos> você <risos> chegar nos anos 70, viaja pro, pro passado, assim. Daí você liga, pega a telefonista. Boa tarde, que posso te ajudar? eu queria falar na, na pizzaria do, do Mário. Daí daí ela fala, tá bom, tô transferindo aqui pra pizzaria do Mário. Daí você chega, ô Mário, eu queria pedir uma calabresa pra entregar. Ele vai olhar pra sua cara e vai falar, quê? Como é. assim entregar, rapaz? Tá é. Louco, é. Você tá
0: louco? Seu vagabundo.
1: É, você tem que vir aqui e, e é o seguinte, é, a gente abre às seis e fecha às oito,
0: entendeu? É.
1: E de domingo cê... a gente não abre,
0: você tem esse intervalo pra chegar aqui. É, então? É, é, e se você chegasse na sua casa à noite e não tivesse comida, lamento, você ia dormir com fome. Você ia dormir com fome, mano. É. Ou, ou, ou era hora de programar uma visita inesperada pra alguém.
1: Cara, eu mesmo, ó, mesmo em Botucatu, cidade pequena e tal, eu já cheguei em casa, tipo, 4 horas da manhã, e pelo iFood pedi uma, uma porção de calabresa acebolada. 4 horas da manhã. Nossa. né é. uh, Agora você vai falar né, que eu tava bêbado. Não tava bêbado, tava com fome, entendeu? Pior é fazer isso e dorme, né?
0: É. <risos> Não aguento esperar. O moto quer ficar buzinando. É, então. Uh,
1: mas beleza, também ó, falar isso do, do Hunter Biden é o seguinte: é horrível quando já passei por isso quando, você é, quando era criança. Porque você vai visitar o pai ou a mãe no trabalho, leva o seu brinquedinho favorito e esquece lá. É uma bosta. Ah, Eu sei que acontece isso. Mas, Hunter, força aí. Você vai vai conseguir. Seu pai sente muito orgulho de você, rapaz.
0: É. E tenta não esquecer tantas coisas. Quer usar? Quer fazer as coisas legais? Tudo bem, cara. Mas para de largar por aí as evidências.
1: É, então. Bom... Bora para a próxima notícia? Achei que você ia
0: falar. Ah, tá. Não, é... A próxima notícia, na verdade, é de estudos de homens lactantes, né? Existe agora um um estudo para que homens possam amamentar.
1: É, a verdade é que o negócio de, de homem poder... Lactar, teoricamente, sempre já é conhecido faz tempo.
0: Sim. Parece é, que sentido. em
1: 2017 saíram as primeiras drogas que podiam fazer alguma coisa, mas parece que agora realmente está começando a ser usado isso. E não é só uma droga, é na verdade um coquetel aí de drogas e hormônios e tem que usar ainda também um extrator para estimular e, e fazer produzir leite.
0: É, eu, eu vi notícia de 2009, cara. Eu vi notícia de 2009 na Suécia de que iam ser feitos experimentos, né? Que... Uhum. Porque, assim, que, é, qual, o negócio é que, é que as glândulas mamárias elas são formadas antes do indivíduo tornar homem ou mulher, alguma coisa assim, né? Quando tá lá em embrião, tudo, e já, já é formada a glândula mamária. A questão, a questão é que na mulher se desenvolve muito mais, então é por isso que é possível que o homem é, possa amamentar com base nesses remédios aí, nesses fármacos, sei lá.
1: É, na verdade, assim, o que faz a mulher ter seio? Não não a lactação, mas só o, o ter o seio. É, é o estrógeno, né? Que, que vai. Uh, que que na mulher é maior do que a testosterona, e no homem a testosterona é maior que o estrógeno. Então é isso que vai fazer crescer o seio. Tanto é que você tem aquele caso do do carinha na na China, que ele só comia KFC. Ele comia KFC em todas as refeições dele, e ele começou a crescer seio. E isso aconteceu porque as galinhas, né, os frangos, dos quais o KFC fazia né, o, o... né, fritava ali para mandar, eles eram alimentados com soja, com ração à base de soja, A soja tem um um fitormônio ali... Nossa, tô falando nerd pra caralho aqui, mano.
0: É, então, boa sorte pra quem estiver ouvindo isso aí, viu?
1: A soja tem um fitormônio. Isso que dá (risos) ser casado com bióloga. Daí a gente, né, acaba aprendendo essas coisas. A soja tem um fitormônio que simula o estrógeno no corpo humano. Então, se você comer muita soja... Não sei se você já escutou isso, que leite de soja dá peitinho. Se você comer muita soja, você vai começar a crescer seus seios. Porque... Você tem tudo o que precisa para ter isso. Você só precisa do hormônio para estimular isso e fazer acontecer. A lactação daí já é diferente. Já são outros hormônios, aí são outras coisas. Por isso que tem que fazer toda essa parafernália aí do coquetel.
0: É, eu, eu, assim, eu só não consegui entender ainda a, a motivação por trás disso, sabe? Tipo, eu imagino, sei lá, os... É, Comunidade científica, ou ai, como a gente pode melhorar a nossa sociedade? Ah, sei lá, e, e essas mulheres que amamentam em público, né? A gente e se a gente parasse de julgar elas? Ah, não, não, isso daí não, pô. Mais fácil a gente fazer o homem amamentar, né? Não é porque o homem já tá liberado a andar sem camisa, então vamos fazer o homem amamentar, pô. Super fácil, mano. É. É, a gente
1: sabe, né? Isso aí é é, é pra, de, pra fazer mulher trans, né? Pra mulher trans poder uh, amamentar, né? Era homem, virou mulher, e daí quer ter filho e quer amamentar. Só que hum. eu falo assim, você vai confiar, tipo assim, né? Você vai confiar num leite que é feito à base de, dessas, de todas essas drogas? O que, que, que você não tá... Mulher não pode tomar certas coisas, não pode tomar café, não pode beber álcool, não sei o quê, quando tá amamentando... Mas daí você pode meter todas essas drogas e o seu leite vai sair saudável, mano. Eu duvido. É, é o que o, o Rob Bernstein fez a piada, tá ligado? Ele fala, é capaz de, de começar a lactar, e daí o bebê consome todas essas drogas e começa a lactar também. E daí a gente vai resolver o problema da fome no mundo. Porque todo mundo vai produzir o seu próprio leite, né? E, e não vai precisar mais. Olha não, só.
0: Acabou. A gente pode estar tá beirando a a próxima etapa aí né do, do ser humano Pois é
1: mas eu acho o alto que também é e isso vai dar uma ideia genial da visão para festa fantasia porque imagina esses caras indo para festa fantasia de vaca com as tetinha, <risos> e daí coloca a plaquinha assim leite grátis contém nozes Não, contém traços de nozes.
0: (risos) Então, bom, mas pensando bem, tem isso, né? Eu acho que você vai poder colocar ali na na mistura hormonal lá e, sei lá, você vai poder comprar, por exemplo, o da Coca, vai ter sabor Coca-Cola, sabor Fanta, sabor... Sei lá, chocolate, Nescau, Todinho, já sai, já, já, lá, vai, já vai sair com. É, exato. Pode ser é. que no futuro já seja isso mesmo. Tipo, o cara tá na hora do café da manhã. O cara tira <risos> <tinha> uma bombinha <risos> do bolso. O cara, vai,
1: o cara vai ter a. Vai ser que nem dou te gusto, tá ligado? O cara toma uma <risos> cápsula <risos> e sai cappuccino.
0: <risos> Exatamente. Daí quando tiver em Campos do Jordão, Ice Coffee. Ice Coffee, é, então.
1: É, é, eu acho que pode ser aí o futuro aí, todo mundo fazendo leite.
0: É, eu, eu fico, quebro um pouco minha expectativa, porque eu ainda tava na expectativa de a próxima geração ser os, os X-Men, né? Mas tudo bem, não deixa de ser um tipo de X-Men, né? Que tem o superpoder de, de não passar fome, já é alguma coisa. Ou de
1: ser ex-homem também, né?
0: É, talvez seja isso no final das contas. Uhum. São ex, ex, X-Men mesmo. Esses são os X-Men. Uh,
1: mas beleza. É, alguma coisa para complementar aí ou bora para a
0: próxima? Bora para a próxima. Bola, bola, como que é? bola legal e. Show
1: de bola, Esqueci. bola para frente. E... <risos> isso aí. Show para frente, bola legal. Sai que é tua, Tafarel. É isso. Uh, threads, threads. Ninguém vai nem conseguir falar o nome dessa rede social. Threads, Threads, Threads.
0: Threads, Então threads. O,
1: o Meta, o Facebook. Né? O Meta, que, que é o criador do Facebook, que não chama mais Facebook, agora chama Meta, porque tem Facebook, Instagram, WhatsApp, tem várias coisas. Criaram um Twitter. Igual o Twitter. Mas para quem tem Instagram. Então você tem Instagram, você pode fazer o seu threads. Talvez se você não tem Instagram, você pode fazer também, não sei. Mas eu, eu, eu acho que é só para quem tem Instagram. Então é para as pessoas que já preferiam o Instagram do, do, em vez do Twitter, agora criou o Twitter para as pessoas continuarem preferindo o Instagram. Né? E daí eles colocam lá tem uns, uns posts super orgânicos lá, tipo do Marcos Milion falando do quanto é bom lá, que não tem ódio, que não tem nada, que é, realmente não tem nada, caralho, não tem ninguém nessa porra ainda. Como é que vai ter ódio?
0: Exatamente. E enquanto isso, enquanto o thread estava tentando crescer na base do paz e amor, no Twitter estava lá eh, viralizando um ator que fez a truma da Mônica... Live action e e tinha fetiche por cocô, entendeu? Como é que que você vai preferir? (risos) Tá ligado? Onde você vai encontrar esse tipo de entretenimento? Não vai ser com o Marcos Mion e na luta contra o autismo dele, tá ligado? Nada contra, cara, mas a gente sabe o que dá audiência e o que não dá. E o amor não dá audiência, cara. E daí, tipo assim, uma, daí uma, uma companheira lá do filme que já se sentiu ofendida por estar sendo associada a esse cara. Aí, nossa, cara, já foi uma maravilha.
1: É, então, esse negócio do fetiche por cocô, o, o Elon Musk falando para o Mark que quer fazer competição de quem tem o maior pau. Esse tipo de coisa, é isso que a gente quer, entendeu? Foi isso. A melhor coisa que aconteceu do Elon Musk ter comprado o Twitter é que não só virou bacanal, mas o dono do Twitter apoia o bacanal que virou, entendeu? E a gente tem que fazer a internet ser essa coisa de de ser zoeira, de ser, como é que fala? Bizarro. Chega. Chega de ficar discutindo. O cara mandou um, um, um argumento lá que o, o PIB está crescendo, está não sei o que, o outro tem que ir lá embaixo e mandar um GIF da Gretchen, entendeu? Para responder um argumento. Que é isso? É isso. Twitter, Twitter não é lugar de ficar fazendo discussão, fazer pensamento, filosofia, é lugar de zoar.
0: É, até é lugar de fazer filosofia, mas é assim, é fazer e saber que você vai tomar um monte de porrada que é isso que, é, que o povo quer, tem que dar ao povo o que o povo quer. E é isso que o Elon Musk faz. Isso você ainda falou né, desse tweet dele, chamando um, o Mark Zuckerberg para uma disputa de tamanho do pênis. ele Primeiro, existe uma, existe uma conversa de que eles iam lutar, o próprio UFC estava organizando essa luta, e daí o Mark Zuckerberg postou uma foto esses dias, todo trincadinho, fortinho, com os dois lutadores do UFC lá, foi aí que acho que o Elon Musk falou bom acho que na porrada não vai dar <risos> ele falou vamos ver quem tem o maior pau acho que ele decidiu foi mais ou menos isso né? que, Até... na verdade é o que na verdade assim é bom porque gente, às vezes a gente fica se colocando para baixo pensando pô eu nunca vou ser um cara como Elon Musk ou Mark Zuckerberg mas eles são igual a gente cara eles só tiveram um pouquinho mais de sorte mas no fim das contas eles têm o mesmo sentimento quando eles eles apelam para as mesmas coisas
1: Ah, Tá enchendo meu saco, vamos ver aí quem tem o maior pau, é isso. É, então, com certeza. E e assim, o o Elon Musk, eu não sei se a mãe dele falou pra ele, entendeu? Mas não é o tipo ele de africano que tem pau grande.
0: É, É, exato.
1: Porque acho que às vezes ele pensa, porque ele é africano, ele tem pau grande mas não é assim, não é todo africano na verdade, né você nasceu é, na África, se... mas a sua a sua etnia vem da Europa, o animal
0: é, é. se bem que hoje nem existe cirurgia até para aumentar o tamanho da canela, né o, ah, cara tem. Que, o cara que tem uma empresa de foguete provavelmente aumentou o pau dele faz tempo
1: é, mas pra quê também? pra quê? se você tem dinheiro, você não precisa
0: É, aí você mandou a verdade. Pra ele poder desafiar o Mark Zuckerberg e
1: ganhar. É, pode ser. Não, eles vão fazer, eles vão pegar, fazer um um duelo de RPG usando o o Apple Vision Pro. Aí eu quero ver. Aí aí a nerdalhada vai à loucura, mano. Mas o Mark Zuckerberg, ele não quer saber de zoeira. Ele Ele sabe o lugar dele, entendeu? Porque ele já foi chamado lá no Congresso, teve que ficar lá nove horas fazendo depoimento, que nem um robô, que ele nem piscava, e, e acho que depois disso ele já sabe, ah, mano, eu não quero, não quero, Lá no, ele foi no Joe Rogan lá e ele falou no Joe Rogan mesmo, por que, que vocês tiraram a história do, do Hunter Biden do, do Facebook? Ele falou, a gente não tirou, a gente só não, não mostrou para ninguém.
0: Entendeu? (risos) Tava lá, se você acessasse nosso banco de dados, tava lá. É,
1: A gente só não mostrou pra ninguém. E daí o o Joe Rogan perguntou mas quem que que falou pra vocês tirarem? Por que que vocês tiraram? Não, o FBI falou que era pra gente ficar de olho por conta de desinformação russa e isso tinha cara de desinformação russa, então a gente tirou. E ele falou assim, na boa. Ele sabe que ele não vai se comprometer mais, não quer mais dor de cabeça.
0: É isso. Mas aqui, ó. Não sei nem se ele já não é uma inteligência artificial aí, a gente não sabe, né?
1: É. Agora, esse negócio do do nome, pra mim é complicado, porque threads. Você usa isso pra falar, né? Ah, é uma thread lá do do Twitter. Mas quando fica um nome, ó, o Twitter, né? Você tem o Twitter. O que que você faz no Twitter? Você tweeta um tweet. Certo? É. Então, ó, funciona olha como funciona. Daí você vai chegar lá, o cara vai, vai falar... Não, é threads. É, uhum. Vou threadar um thread no threads. Não vai conseguir. Daí vai virar... Já vai brasileirar. O brasileiro vai o salvação. ele vai, vai virar TED. Certeza que vai virar TED. Ah, eu vou te dar um TED no TED. Né? E, e vai ser estranho. A pessoa fala... Não, não vai dar para falar assim. Vou, vou mandar um TED para você e daí você acha que a pessoa tá te mandando dinheiro, né? É, ou... Mas tá mandando uma ou... porra de um tweet falso.
0: <risos> é. É, então ou eles vão falar, ah eu tweetei lá, você não viu? Assim como sabe a pessoa que você vai na casa e fala você quer coca e daí ela te dá um guaraná xereta. nossa. E para ela tudo é coca, entendeu? É que vai ser talvez aqui no Brasil vai ser isso, vai vai ser tudo Twitter, entendeu? Ah tweetei é. lá.
1: Eu acho que a pessoa que, que oferece a coca e traz o guaraná Xereta, ela, na verdade, não gosta de você. Você vai falar, vou sacanear esse cara. Ele vai estar, tá, nossa, vai chegar aquela coquinha gelada, não sei o quê, e de repente chega aquele guaraná Xereta que instantaneamente fica quente, pode estar tá no congelador. Estava quase congelando lá. A hora que você põe ali no, no copo, ele fica quente. E a hora que você toma, é, aquilo lá tem tanto açúcar... Que, que meio que assim, é até, até mais espesso, se você prestar atenção. É quase um, é. uma geleia o bagulho.
0: Provavelmente o governo colombiano vai proibir também, junto com a Mostarda do Dijon.
1: Ah, esse é, é, tem uma coisa aqui que eles não proíbem refrigerante jamais, porque tem um lobby grande de fábrica de refrigerante aqui. Então esse, ah, lá. esse a gente tá sossegado, pode tomar tranquilo. Hum. Mas é isso então. Uh... Tem mais alguma coisa para falar do, do, do Ted aí?
0: Não, do. Já, já, do já, vou, fazer, já
1: vou fazer pegar, Eits. hein? Se, se pegar esse nome, fui eu.
0: eu, eu. Você viu o primeiro aqui, ouviu o primeiro aqui. Pois é. Então,
1: beleza, e você? O que, que você acha do Treds? Você já tá lá? Você já está, né? Colocando paz e amor lá? Você está mandando, né? Falando, fazendo amiguinhos? Está trocando mensagem com o Marcos Mion? O que você está fazendo no Threads? Manda para a gente, manda pelo e-mail contato Manda lá o que você que acha aí. Também se quiser mandar, fala aí da, do Hunter Biden, do, dos homens lactando, o que você que acha de tudo isso aí. Enquanto isso, vamos seguindo aqui, né, Davizão?
0: É isso, e o próximo assunto, o hacker de Zambelli, né? Que também já foi conhecido um dia como o hacker de Araraquara. O hacker... Eu esqueci o nome dele. Você está com o nome dele aí fácil ou não? É Walter...
1: Putz, tava
0: É. Não, tudo Alguma bem. Alguma
1: coisa é Neto.
0: É, o... Bom... A, ele foi prestado...
1: Walter Delgatti Del Neto.
0: Isso. O Walter Hacker, que era hacker de Araraquara, para quem não se lembra, é o hacker que invadiu os celulares de Sérgio Moro e Dalanhol e vazou todas aquelas conversas, ele ficou bastante famoso. Ele se aproximou bastante de Carla Zambelli e, em depoimento à Polícia Federal, nos últimos dias, ele disse que Carla Zambelli pediu a ele que tentasse invadir as urnas eletrônicas na época da eleição, isso no ano passado, e caso não conseguisse, invadisse o e-mail e o telefone do ministro Alexandre de Moraes, que na época era presidente do TSE, além de ministro do STF. E, bom, ele não conseguiu invadir a urna eletrônica, ele também não conseguiu invadir o telefone do Alexandre de Moraes, e ele já tinha invadido o e-mail do Alexandre de Moraes em 2019, quando ele fez aquele primeiro, aquelas primeiras invasões, disse que não tinha encontrado nada de muito... É, nada que, que fosse útil, assim, nada que chamasse a atenção. E a pedido... A pedido não. Daí ele também deu a ideia para Carla Zambelli de criar uma ordem de detenção falsa, uma ordem de detenção no no CNJ, né, na Câmara Nacional de Justiça, para que Alexandre de Moraes fosse detido. Só que eu eu não sei direito o que que passa na cabeça. Enfim, a Carla Zambelli se empolgou com a ideia, ela redigiu uma uma ordem de detenção que, segundo o hacker, após corrigir algumas algumas falhas de português, ele fez a inclusão no, no CNJ e o que eu tava pensando primeiro é o seguinte cara, apertei... mas,
1: mas nesse aí de corrigir, por que que você fala isso, tá ligado? o que, que que você <risos> agregou? você só quer chamar a mina de burra
0: tá ligado? é cara eu, é, eu tenho certeza que sim né? É, alguma coisa entre eles deu errado e ele falou bom, agora eu vou ferrar com sua mulher <risos> é, ou ele quis só deixar claro né, que, com quem que a gente tava lidando porque eu penso que os políticos brasileiros, além de, de serem eleitos pelo povo, pelo povo, eles deveriam, sei lá, fazer o Enem, tá ligado? Porque é, é, é sempre assim, eu nem vou falar do Lula, né que é desnecessário falar do português dele, mas às vezes a gente acha que a gente está sendo bem representado e as pessoas não sabem nem falar o português, o hacker tem que corrigir a ordem de detenção para poder fazer o negócio, e enfim...
1: Mas essas pessoas, elas que são as que aprovam a lei, sabe aquela lei que você fala, mano? Como? Elas que você aprovam. Nem
0: sabe ler, é, nem consegue ler essa lei e os caras aprovam isso.
1: Né? E, e aprova lá não, no meio da madrugada ainda, né? É. Antes, antes de um cruzeiro, antes de uma, de uma viagem de, com o Wesley Safadão lá, aprova o um negócio lá. É, é, é essa galera aí, é esse nível.
0: <risos> Enfim. E é isso, né? Daí agora parece que o pessoal do PL está um pouco preocupado do, das delações que esse cara pode fazer, mas o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neta, ele está tranquilo, porque é, com essa história dele tentar invadir as, a, a, a urna, né? o hacker e tal, o Valdemar da Costa Neta já se pronunciou e disse que nunca duvidou do, da lisura do processo eleitoral brasileiro. <risos> é isso mesmo, o presidente do, do partido que elegeu o Bolsonaro disse isso é, que entrou com ação no, no
1: TSE lá pra,
0: é, pra exatamente. falar que não não. exato
1: cara, é isso é complicado isso aí, agora vamos falar um pouco do, do hacker, porque eu acho que a gente tem que prestar atenção no que esse cara fez pelo Brasil nos últimos anos né ele fodeu com o Moro ele tirou o, o Lula da cadeia, daí o cara vai se meter com a, com a, com a, com a Carla Zambelli, entendeu? E, esse cara, e daí ele vai, é, né, tipo, pro outro lado. O que, 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 que esse cara tem? Ele é louco. É um, eu acho que é um cara louco. Ele, ele gosta de, de, de problema. Entendeu? Porque, ó, ele não tem mais amigo. Não tem mais. Com quem? Ó, ele fodeu o Moro, fodeu o Lula e agora tá fodendo o Bolsonaro. Quem que vai ser? Quem que é o cara que ele vai falar assim, não, a galera que curte esse cara vai me curtir porque eu fiz isso? Ninguém, cara. E ele, na verdade, ele fodeu o Glenn Greenwald também. Fez o Glenn Greenwald sair no tapa lá com o Augusto Nunes na Jovem Pan.
0: É, É verdade.
1: E... E e saiu fora, por quê? Porque ele tinha um monte de bomba, um monte de coisa que era pra sair, que o Glenn Greenwald falou que ia sair, né, que ia fazer o dripping, né, sair de pouquinho em pouquinho. E saiu um e acabou. Não saiu mais nada. Entendeu? Acho que o cara falou pro pro Greenwald que tinha mais coisa e não tinha. É verdade. Então, sei lá, é, é... Tem louco pra tudo, mas eu acho que assim... Você se, se associa com a, com a Carla Zambelli e não quer sair e, e, e quer ser levada a sério? Tipo assim, a, a, a mina perseguiu um cara no, no, no meio da rua com uma arma, tá ligado? É, tipo. Nas
0: vésperas da eleição, né? É,
1: é, é, é tipo assim, não, não, não. O, o Bolsonaro atrai. O Bolsonaro atrai uma galera que é, que, que é da para virada, cara. Eu nunca se vi. você
0: pensar bem, ninguém fez mais pelo Lula do que essa dupla, né? o Hacker e Carla Zambelli, porque o que eles queimaram a galera que era contra o Lula?
1: É, então, porque daí você fica, se, se você não se, mesmo que você não seja, mesmo que é uma pessoa que é bolsonarista, mas não é, mas tipo, só, só curte o cara, curte as lives do cara, entendeu? Acha que o cara fala umas merdas da hora, curte ele como se ele fosse um youtuber, vamos dizer assim. Não. É... <risos> Então, o, essa galera também fica associada né, à, à, à loucura. O pobre Monark que nunca. Ele nunca falou bem do Bolsonaro. ele assim, Nunca foi bolsonarista. Né? Ele falava que ele votava no Bolsonaro porque era o melhor que tinha. Né? Isso ele que era eu escutei,
0: contra o Lula.
1: É, isso que eu escutei ele falar. Não sei se tem alguma coisa que eu não escutei ele falar. Agora tá se fodendo, é o maior responsável aí pelo 8 de janeiro é o Monark.
0: É, então, bom, o Monarque, ele pegou todos os títulos possíveis, ele podia, né? A galera quer quer xingar alguém de alguma coisa, fala que é o (risos) Monarque. Coitado Monarque, né?
1: É. Agora, eu imagino assim, o cara cara invadiu o o CNJ, né? O sistema da justiça lá do nacional. né? Como é que é a CNJ? Câmara, Câmara Nacional de Justiça. Câmara Nacional de Justiça. Eu fico pensando, ele pegou a lista dos e-mails institucionais e foi testando um por um com as senhas fora Bolsonaro e Lula livre. Certeza que ele pegou umas, umas 100 contas da galera lá. <risos> e só precisou aí é, daí colocar... Uh, é, aí ver quem tinha permissão para colocar essa
0: ordem aí. É Isso com certeza, né? Mas também... E daí, vamos dizer, ele colocou a ordem, né? É, tipo, na cabeça deles, eles é, é, é tipo um filme de aventura infantil, assim, sabe? Que engana fácil as crianças vou colocar aqui uma ordem de detenção e Alexandre de Moraes será preso daí faz uma musiquinha de suspense no final tan 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 consegui sabe, tipo é, meu, o que, que você acha que ia acontecer a Polícia Federal ia bater lá e falar oh, senhor ministro, o senhor está preso por essa ordem tá ligado? e o ministro ia falar, ó oh, não se tem uma ordem eu devo ser preso tá ligado? certeza né <risos>
1: mas eu sou inocente e vai, é. Ah, cara, é, é muita
0: passagem é, vai pra propaganda bem na hora,
1: é, ai cara, não é, é isso, é, é, não dá pra, é muita loucura ou muita inocência ou, ou os dois, entendeu, mas é isso, hum, sei lá também, eu não, eu, é, eu não tenho mais nada pra falar disso,
0: eu também não, chega. Você chega. Vamos ver se, boa, se ele vai ah, falar mais alguma coisa no futuro aí.
1: Walter de Neto, boa sorte, cara. Essas amizades você fica arranjando por aí. É. Você podia...
0: Você
1: podia... Hacker tá...
0: hacker porque não tem amigo também, ali, ó.
1: Mas não, tem, mas não tem amigo. Sempre tem amigo que fica pedindo pra fazer app disso, app daquilo. Como? Ah, não tem amigo.
0: Não, não. Hacker não. Isso daí é desenvolvedor.
1: Mas é... Todo, todo desenvolvedor tem que ser um pouco hacker. Na, na verdade é o contrário, né? Todo hacker tem que ser desenvolvedor. Mas nem todo desenvolvedor tem que ser hacker. Né? Tem, tem desenvolvedor que, que é meia boca mesmo. Mas se o cara é hacker, você já subentende que ele manja alguma coisa de Pelo menos de rede, ele tem que, que entender alguma coisa. Não tem, que nem mesmo que ele fez lá, a gente pensa assim, o que ele fez com, com o Sérgio Moro. É, vamos dizer assim: o fato dele, dele ligar pro Sérgio Moro para dar, dar o culpado para daí vir a mensagem, para fazer um negócio assim, isso aí é é phishing, né? é um não é phishing, esse não, é, não seria phishing, eu não sei como seria, é, um, é engenharia social, é um exemplo de engenharia social, não é, não é exatamente um hacking. Mas daí o, o fato dele ter clonado o chip do, do Sérgio Moro, aí talvez, só que eu não sei se ele clonou o chip do Sérgio Moro, ou se ele só pegou e adicionou o Telegram do Sérgio Moro, em algum lugar, porque o Telegram você pode adicionar ele no, no seu computador, uhum. você pode adicionar mas, e daí você pode fazer esse negócio de, de pegar a senha. Uhum. Mas daí teria, ele teria que ter acesso ao SMS. De, ah, de alguma maneira tem que ter tido algum hacking nisso, não foi só engenharia social. Os outros do CNJ, não sei como é que foi, mas esse do, do Telegram, tem, ele tem que ter tido acesso a um SMS que tava indo pro, pro Moro e que ele pegou. É... É, alguma coisa ele tem que manjar, entendeu? A gente não não pode também descartar... Uma coisa que eu acho assim... O jeito como pegaram ele é muito fácil. Tipo, teve o cara que derrubou a Telnet lá em... Na Telnet? Não? Nossa, Telnet é outra coisa. Telnet é é o serviço. Como é que chama? Ah, não vou lembrar agora. Mas derrubou um, um, um servidor lá, acho que no Nordeste... Uh, no começo é. da internet e tal... Porque ele ca... queria
0: o nick dele de volta. É, o negócio dele. <risos> no Mirk, é, eu sei é, Isso, é essa
1: ele história. foi o um Danilo velho.
0: Gentili, ele foi...
1: É, então... E o cara hoje tá mó bem, ué. Ele trabalha com, com cybersecurity. E o, o hacker de Araraquara podia estar tá nessa também, né? É. Podia estar... Tá... Ó, veja, veja o Gabriel Pato. O Gabriel Pato aí tá muito bem trabalhando com isso, né? Pegando Bug Hunter... É... Bounty Hunter, de bug, sei lá, Bounty Bug, Bug Bounty, (risos) sei lá como é que chama o bagulho, mas é, tipo, ele ele fica, ele ganha, ele acha essas fragilidades, essas vulnerabilidades nas nas aplicações e e ganha uma nota com isso, ele achou uma do Facebook, que ganhou uma nota, e e acho que uma da Microsoft também, do do Outlook, ganhou uma nota também. Então tem tem muita, muita coisa a fazer. Beleza, mas nada a ver isso Vamos, embora, próximo assunto aqui Falar da... Fala pra
0: frente, show de bola, legal
1: É Falar aqui então da da Leslie Van Houten Eu acho que é Houten que fala Houten, não sei Depende, porque é holandês, né? Van é holandês E... então Van Houten, Ah, vai saber
0: Reuten Pode ser Reuten né? Pode, eu não faço ideia também
1: enfim, enfim, quem é ela? Né? Vamos, vamos explicar. Ela é parte da família, ela foi parte da família Manson nos anos 60, se eu não estou enganado. Uh, eles eram uma, uma família, uma comunidade meio riponga, assim, que, que ficava lá na nas, uh, região, Los Angeles, Hollywood e tal, aquela, aquela, aquela região. É, tem, se você quiser saber mais dessa família, você pode assistir o filme do Tarantino. Né? É, Era uma vez em Hollywood, eles estão lá, inclusive você tem que saber já quem são os caras, porque eles não te dão contexto nenhum, você Hum. chega lá e pau. e tá um monte de gente lá fazendo um monte de coisa, e todo mundo você já deveria conhecer antes de assistir o filme.
0: na verdade existe um monte de documentário, né, sobre o assunto. É, É, não, tem um monte de coisa,
1: eu tô falando... Mas que nem, se, se você for assistir Era Uma Vez em Hollywood, uh, pesquise sobre Susan Tate antes, porque daí você vai precisar saber quem que é essa mina aí para fazer sentido. É tipo, porque assistir... Não é Susan, acho que não é Susan, não. É Susan Tate? Sharon Tate. Sharon,
0: Sharon Tate. Tate. Sharon acho Tate. Acho que é Sharon.
1: Susan ou Sharon Tate. Uh, porque assistir isso sem conhecer essa mina é que nem assistir o Bastardos em glória sem saber quem é Hitler. Você não vai entender. Por que eles querem pegar esse baixinho aí, mano? Uhum. É, então, ela agora ela foi presa. Ela era a membra mais nova da, da família tal. Inclusive, ela aparece no filme, ela aparece numa cena onde ela é chamada de Lulu, né? Que era o apelido dela. E ela vai dar uma volta, vai mostrar para uns turistas que estavam ali na, na comunidade, vão dar uma volta de cavalo com, com ela. Ela e o Tex, né? E nada a ver eu jogar o tex aqui, porque se você não assistiu o filme, você não faz ideia quem, quem que é o cara. Uh, e, então, ela aparece lá e ela foi presa quando ela tinha 21?
0: 19.
1: 19. Ficou 53 anos na, na cadeia e agora com 72, 72. <risos> ela vai sair <risos> da cadeia incondicional. Ela pode sair, né? Incondicional. E daí, vamos ver o que, que será que, que que vai ser do mundo quando ela sair? Ou o que, que ela como é que ela vai enxergar o mundo? Fala aí, visão o que, que você acha disso aí?
0: É, então, na verdade, eu dei eu dei uma olhadinha, né, na notícia. Ela tá presa há muito tempo, né? Desde os 19 anos. O mundo se transformou muito desde que ela foi presa e Inclusive, ela não vai é, só sair, né ela vai ter que ficar um ano num centro de reabilitação onde ela vai aprender coisas básicas do dia a dia, como dirigir, usar cartão de débito, por exemplo, que na época que ela foi presa não existia. É, provavelmente, internet. Twitter. Eu espero, é, Twitter, Twitter fake. Eu espero que ensinem ela que não é correto esfaquear alguém por 15 vezes, <risos> que foi o que ela fez antes de ser presa.
1: Para na 14.
0: <risos> porque é... então assim é, é meio loucura. Mas quando ela foi julgada, na verdade ela ela teve ela foi condenada, ela e todos, né, o Charlie Manson e os outros familiares foram todos condenados à pena de morte. É que enquanto eles estavam lá e antes de, de serem executados, a Califórnia mudou a sua lei e baniu a pena de morte. Então, eles foram todos transferidos para prisão perpétua. E daí agora, não é que ela vai sair em liberdade, né? aquele negócio de condicional sei lá o quê. Enfim, ela vai poder sair para as ruas aí. E boa sorte para quem cruzou o caminho de sua louca. Ai,
1: já tô vendo já o, o hacker da
0: Leslie. <risos> <risos> ah, eu não sei, cara. É que assim, se você viu o caso e a loucura que foi, durante o julgamento eles não mostraram arrependimento nenhum. Entendeu? Tipo, pô, pra essa mulher dar uma facada em alguém não deve ser muito difícil, mesmo depois de velha, entendeu? Eu, eu ia preferir não, sabe?
1: Ah, é, vai saber. Mas... E vai saber o <risos> que, que ela não aprendeu aí? 53 anos presa aí.
0: Tá muito Exatamente. mais ligeira,
1: mano. Quantas, né? quantas manobras mas ó, Davizão, eu acho que ela, esse negócio dela de precisar dessa adaptação é um pouco exagerado ela vai sair da, ela vai sair imagina, ela sai, daí ela vai lá para Los Angeles, Hollywood vai ver a quantidade de, de morador de rua que tem o que vai passar na cabeça dela é acho que ganhamos
0: <risos> é verdade, os hipsters venceram,
1: entendeu, é isso que vai passar na, na cabeça dela e daí vai passar o, o Charlie Sheen numa van e vai falar bora pra Washington, vamos lá. Não? Essa é pra, é, essa, vamos... essa, essa você pega quando você estiver voltando pra casa, né? Eles podiam fazer um reality show, imagina. Leslie e o Charlie Sheen cruzando a América pra ir visitar a Casa Branca lá por conta da cocaína que
0: acharam. É, e daí o bolão ia ser. Charlie Sheen vai morrer de overdose ou
1: esfaqueado? <risos> né? É verdade <risos> Ou não, porque ela, né, Às vezes eles matam outras pessoas Eles entram aí E aí que tem o twist do reality show Porque o reality que era pra ser Um, um negócio tipo via, uma viagem né Esses realities de viagem Viram um reality de, de crime né? E daí tem o julgamento Tem não sei o que é.
0: É. Mas no é, geral ser. eu
1: acho que a, a Leslie ela vai, ela vai se dar bem Na, na sociedade atual ela já, e se não der também, ela já não dava bem na sociedade que ela vivia, mano. É.
0: Tipo, não tá perigo, é, po- é, é. pode ser que ela saia, dê uma olhada em como o mundo tá hoje em dia e fale... Nossa, a galera ficou meio louca, né? O pessoal tá despirocado. <risos> Cara, que será loucura que, é essa?
1: Será que foi a gente que deu esse start aí e ninguém segurou, tá ligado? Ah, é, total, mano. Tipo... Uh, porque é, é tipo ela vê, começa a ver uh, tiroteio em massa em escola, tá ligado? Com criança, com não sei o que. A pessoa fala: mano, eu esfaquei 15 vezes uma pessoa, mas eu não teria coragem de fazer isso.
0: Porque <risos> é, exato. Né? E outra: foi os Beatles que mandou, né? É o que? Não. Você não sabia? (risos) É que o o Charles Manson ele tinha certeza que o Beatle falava com ele através de música, né?
1: Não, não, não. Esse aí é outro. Esse aí é outro louco. Esse aí é um um cara. Ai, peraí, como é que é essa história?
0: Cara, eu assisti. Ah, antes da gente gravar o é um programa um documentário, velho, eu não tô louco. É, o sério? álbum branco dos Beatles. É, porque a intenção dele, inclusive, que ele tinha uma, eles usavam uma suássica na testa aqui. Eles queriam que os assassinatos fossem interpretados como realizados por pessoas negras. E daí o álbum branco dos Beatles era eles interpretavam como uma mensagem dos Beatles sobre a supremacia branca.
1: Entendi. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu tô perguntando para o chat de EPT se o Charles Manson pensava que os Beatles uh, estavam falando com ele. Então vamos ver aqui. Ele fala assim, o Charles Manson acreditou que os Beatles estavam mandando mensagens codificadas para ele através da música. Eu achava que era outro cara. Eu achava que tinha um cara que, escrevi, que, que ele trocava cartas com o Charles Manson quando o Charles Manson estava preso e que daí ele e, e ele. e esse cara achava que os Beatles estavam falando com eles por música e também estavam trocando carta com o Charles Manson. Uh... É, mas não. Então ele achava que, que é o Que o, o álbum branco tinha. Então ele é depois do que eu pensei, porque se ele é Beatles, então ele é dos 70, não é dos 60, ou do final dos 60. Que o Beatles começou o primeiro álbum em 64, né?
0: Ou não? Não sei, eu sei, é década de 60. É, Poxa, não.
1: O, é, Mas então, eu não sei. Vou ver, que ano foi... Cara, pensa num cara falando em português, escrevendo em inglês. E ainda sem ver o teclado. o álbum dos Beatles chamado White Album foi de 68 de 68 o White Album então é final dos 60 independente de quando ele foi preso começo dos 70
0: é, foi em 69 o crime
1: é, então mas mas quando eles foram presos, né? porque teve vários crimes, teve esse aí da... da... mas os
0: os crimes foram cometidos, foram dois
1: ah, foram só dois? eu achei que eles estavam tocando terror um ano porque eles, não. Ah, não, eles existiam, faziam já um tempo, mas eles cometeram ah. crime e já foram pegos,
0: né? É, é foi um, numa noite, foi a Sharon Tate, mais quatro pessoas e o casal LaBianca, alguma coisa assim, no dia seguinte.
1: Foi a Sharon Tate foi, foi
0: antes? Sharon Tate e mais quatro pessoas na casa dela e, de, e no dia seguinte um casal. Entendi. Tava lá.
1: É, então, então eles foram, mas essa comunidade já existia fazia um tempo lá, no, no, porque eles tinham isso, eles, tinham, eles faziam turismo com, com o pessoal lá, eles iam para a cidade, vender flor na rua, tinha um monte de coisa.
0: Isso, né? é.
1: é. Mas então é isso aí, né? A próxima vez eu me preparo melhor para falar de algumas...
0: <risos> é, Senão, não, também que... eu vou, fa...
1: Se não, também eu vou falando com o chat GPT aqui, enquanto a gente tá fazendo o programa, perguntando as coisas.
0: É, não, hoje em dia tá tudo na palma da sua mão. É que, é, é que eu, por acaso, eu tava vendo a notícia, né? De, de, e daí apareceu um, um videozinho de 20 minutos para mim. Daí eu falei, não, vou ver. Por isso ah. que tava tudo fresco aqui na minha cabeça. Demorou,
1: então. Uh, mais alguma coisa para acrescentar aí da Leslie Van Houten?
0: Ah, acho que é isso. Bom, só espero que ela não esfaqueie mais ninguém aí.
1: É só o que a gente quer. E vamos então para alguns avisos aqui, né? como já falamos, no próximo episódio vai ser um episódio especial, especial de um ano de terapia da conspiração. Então vamos fazer aí um top, top 5, top 10, não sei. Mas vou... Então se você não escuta desde o começo e quer, aí, ou se você escuta desde o começo e quer relembrar, né? dá aquela sensação de nostalgia, ah lembra quando eles falaram das antenas harp, é com certeza antenas harp vai estar tá nesse top aí uh, e então é o próximo episódio, fica ligado aí uh, também falar do nosso Twitter terapia da conspiração podcast @podcasttdc nosso e-mail contato arroba terapia da ponto com que que você acha que que você acha do hacker de araraquara o hacker da zambelli que que você acha da, dessa saída da cadeia da leslie van houten ela vai achar que o mundo está uma loucura e vai preferir voltar para para cadeia vai falar assim não a gente pegava muito pesado nas drogas mas essa galera tá pegando muito pesado em tudo o que que ela vai o que como que vai ser o mundo para leslie van houten é isso que a gente quer saber e por último, falando aqui que esse podcast é compatível com o Podcasting 2.0. Você não sabe o que é Podcasting 2.0? Então você tem que baixar um aplicativo que seja compatível com ele. Você acha os aplicativos em podcastindex.org/apps. E você pode baixar o que a gente recomenda aqui, que eu pessoalmente uso, que é o Fontine.fm. Também, as funcionalidades do podcast em 2.0 são várias, a gente usa aqui os capítulos, então se você está num num aplicativo que é compatível, você pode pular de capítulo, você pode voltar, você pode ver quais são os capítulos antes de assistir, antes de escutar o programa, para já vir preparado para o que vem, para já saber se tem alguma coisa que vai te deixar irritado, você pula, pula o capítulo. Eu não estou aqui para irritar ninguém, entendeu? Eu estou aqui para a gente só se descontrair. Uh, e também o Value for Value, que é uma maneira de apoiar o podcast aí, você pode doar satoshis uh, através de um aplicativo que seja compatível com essa funcionalidade. Então, uh, é isso aí, e bola pra frente, né, visão
0: É isso aí, então, pra frente, bola legal.
1: É, e agora nosso momento sabedoria da conspiração, você pensou em de tudo que a gente falou hoje aqui? Qual que é a sabedoria da conspiração de hoje?
0: É, bom, eu não, não tenho nada muito filosófico assim, mas é, alguns conselhos, se você for à Casa Branca, não leve cocaína. E se você for à Colômbia, leve mostarda de João Falou
1: tudo agora, é isso aí. Né? Você tem que estar sempre preparado. Um bom escoteiro está sempre preparado. E estar sempre preparado é... Não leva cocaína para Casa Branca, principalmente se seu pai trabalha lá, né? É,
0: <risos> é. e outra coisa que é o lema dos escoteiros é sempre alerta, a cocaína pode ajudar, mas não dentro do seu bolso.
1: É, leva cocaína já cheirada, por que, que você vai levar para cheirar lá, mano? Tipo, é <risos> uh, Conclusão, então, uh, muito obrigado. A você que escutou até aqui, que teve a paciência, espero que, vocês tenham, que você esteja, tenha gostado, espero que tenha se descontraído. É, e é isso aí, e vamos então para nossas considerações finais com
0: Davi Davi. É, é isso aí galera, obrigado aí para todos que ouviram, se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer.
0: Mas o Corinthians não anda bem das pernas, não anda bem das pernas. O Corinthians teve um momento histórico que o Corinthians tropeçou. Eu acho que foi o momento da antidemocracia que nós tivemos no Brasil, acho que atropelou o Corinthians também.